0: muy buenas tardes, por fin, por fin viernes, bienvenidos a la información en este 29 de octubre del 2021 gracias por acompañarnos, les recuerdo que estamos también transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculiacán, ahí nos puede hacer llegar usted algunos comentarios de lo que aquí le estamos presentando y tenemos un número de WhatsApp 671-779946 para que nos haga llegar por la problemática que está viviendo ahí en su sector, invitarlos antes de entrar de lleno a la información invitarlos para que el próximo próximo domingo a partir de las 10:40 de la mañana nos acompaña en esta transmisión especial en la toma de protesta del gobernador constitucional del estado de Sinaloa el maestro Rubén Rocha a partir de las 10:40 estaremos transmitiendo Yasmín Tapia, Wilber González y su servidora desde el Congreso del Estado para que usted nos acompañe próximo domingo. 31 de octubre. Ese va a ser el evento oficial, donde ya aproximadamente en una sesión a las 11 de la mañana, pues va a iniciar esta sesión solemne para la toma de protesta del gobernador constitucional Rubén Rochamoya 10.40 iniciamos nosotros la transmisión para que nos acompañe TVP. Estará llevándole todos los detalles de este evento importante, de esta nueva historia para el estado de Sinaloa. Mientras tanto, pues hay que seguir con la información. Yo lo invito para que se quede conmigo en esta hora de noticias. Tenemos información relacionada levante, no nada más del COVID, de las condiciones meteorológicas, qué pas ha pasado también en el tema educativo, ya se están yendo, ya se están despidiendo los funcionarios, pero algo importante, ¿qué está pasando en el ámbito de seguridad? El día de hoy, muy tempranito, pues hubo algunos eh, eh, operativos militares resguardando ciertas colonias, específicamente Valencia, me voy a enlazar contigo, Rodolfo Echagaray, muy buenas tardes, ¿cuál es el reporte que se tiene? Porque se hablaba de Valencia, de este fracción ...pero también de otros, Rodolfo.
1: Muy buenas tardes, Lupita. Así es, hay un intenso operativo. En estos momentos se está realizando aún un despliegue operativo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Personal militar ha hecho algunas intervenciones en algunos puntos de la ciudad. En específico, estuvimos hace un momento en el, en el fraccionamiento residencial Valencia, donde hay... Un fuerte dispositivo militar, eh, ahí se habla de que hay el aseguramiento de un inmueble en el interior. Aún se desconocen los datos oficiales, la información oficial no ha circulado todavía. Este operativo inició desde la noche de ayer, eh, Lupita, en varios puntos se, se dio a conocer que había un despliegue militar. Eh, pues con mucha secrecía porque fueron puntos estratégicos los que... Los que se intervinieron, eh, se habla de eh, también en, en la comisaría de Liguerita, la sindicatura de Juliacancito, también en otro fraccionamiento para el sector del barrio. Son privadas, los, eh, llama la atención que son, son fraccionamientos privados donde se han desplegado estos operativos. en El, el más evidente que fue hoy en la mañana eh, fue en el residencial Valencia, al norte de la ciudad de Juliacán. Llama la atención, Lupita, eh, al parecer son operativos que vienen eh, dirigidos desde la Ciudad de México, desde el centro del país, porque el personal militar, eh, pues de manera extraoficial, se dice que la, lo, lo, el batallón que, que está en esta localidad, pues no, no está interviniendo, no no tiene información sobre ese operativo, entonces son eh, puntos estratégicos los que se intervinieron en este despliegue que está haciendo las fuerzas militares. Y otra cosa que llama la atención pues es que a pocas horas de que haya el cambio de gobierno aquí en Sinaloa, pues se hace este tipo de intervenciones, el personal militar con mucha secrecía, pero también eh, de manera tranquila. No, no hubo ningún, ningún impedimento para que levantáramos las imágenes que estaban de los operativos que están realizando. En este momento en el, en el residencial Valencia no hay todavía resultados, pero... Eh, ...se vio ingresar eh, varias unidades de las camionetas esas eh, llamadas rápidas que traen, están artilladas y varias, varias unidades también eh, de diferentes eh, pues modelos de, de la Secretaría de la Defensa Nacional están todavía en el interior de, de ese residencial y de la misma forma al parecer están dentro de las privadas que te comentaba que también fueron intervenidas allá en un campestre en la Comisaría Ligarita y acá en una privada también para el sector del barrio al, al sur poniente al sur oriente perdón de la ciudad de Juliacán, Lupita.
0: Rodo, me llama la atención lo que dices. no impedimento para que los medios de comunicación, las cámaras estuvieran ahí tomando estas imágenes, pero también pues pareciera que están esperando alguna orden para poder ingresar ya a algún inmueble dentro de estos fraccionamientos de estos lugares donde nos has mencionado que está este operativo.
1: Exactamente, eh, al parecer lo único que están esperando es que se libere la orden de cateo, los, los inmuebles están resguardados, están asegurados, hay personal desplegado y bastante personal eh, ahí en, el, en las inmediaciones de este residencial Valencia. Se sabe que en el interior, porque lo vimos ingresar, varias camionetas de personal militar. Entonces, están solo a la espera de que se liberen las órdenes de cateo y pues que arribe también personal de la Fiscalía General de la República, que es el ámbito que le corresponde, Lupita.
0: Me imagino que la gente que está pasando, Rodolfo, por estos puntos, pues es el asombro que están haciendo aquí. Y quiera uno o no, pues viene el recuerdo de aquel 17 de octubre de hace dos años.
1: Claro, siempre, siempre le viene de la memoria ese, ese acontecimiento, Lupita, la gente llama mucho la atención cuando se despliega el personal militar, siempre intuyen que hay algo algo relevante, que está ocurriendo algo eh, pues in, importante en esos lugares donde se despliega tanto personal militar, Lupita.
0: Pues agradecemos mucho el reporte, Rodolfo, eh, mucho cuidado y estaremos al pendiente, por supuesto, de este operativo que se está implementando por parte de elementos militares. Gracias, Rodo.
1: Claro que sí, Lupita, seguimos pendientes.
0: Pues ahí está la información oportuna de Rodolfo Echagaray... ...de estos operativos del Ejército Mexicano en varios lugares de Culiacán... ...uno de ellos el fraccionamiento Valencia la entrada norte de Culiacán, Sinaloa. Vámonos a más de este tema, el tema de inseguridad. Tras una persecución, dos jóvenes fueron interceptados... ...cuando viajaban a bordo de un vehículo compacto en la colonia Nueva Galaxia... ...y son asesinados a quemarropa por un grupo de gatilleros que los seguía durante la madrugada de hoy. Las autoridades informaron que estos hechos se registraron por la avenida Tamazula, entre las calles Urano y Saturno. Fueron identificados estos jóvenes por sus propios familiares, como Javier Rosendo y Elmer Yamir, de 29 años de edad, aproximadamente ambos jóvenes con domicilio en la colonia Las Cucas. Fueron inter interceptados estos jóvenes por varias unidades que los seguían, los bajaron con lujo de violencia, ya sometidos en tierra, los asesinaron a quemarropa con arma corta para después darse la fuga con rumbo desconocido. Y la Fiscalía Especializada de Control Regional, Delegación Sinaloa, perteneciente a la Fiscalía General de la República, inició una carpeta de investigación por delito contra la salud. Elementos de la Policía Estatal ubicaron un probable laboratorio utilizado para la elaboración de drogas sintéticas e hicieron entrega del sitio a la Policía Federal Ministerial y al personal de servicios periciales para realizar labores de inspección, procesamiento e investigación en este lugar. Fue localizado en inmediaciones del poblado Molino de talla, en Abolato, 2,409 litros de 970 mil litros de ácido clorhídrico, 1,189 litros de fenil-2-propanona, 160 kilos de, también de hidróxido de sodio, además 700, más de 709 litros de metanfetamina, entre otras eh, sustancias, y al igual también tanques de gas, ollas, trituradora, y eh, esta situación, estos productos centífugas. Lo asegurado que a disposición del Ministerio Público de la Federación. Y la misma Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional, aquí en Sinaloa, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, destruyeron en dos fases más de 16 toneladas y más de 24 mil litros de diversas sustancias, narcóticos y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, las cuales están relacionadas con diferentes carpetas de investigación. En la primera fase se destruyeron 9 toneladas y 47 mililitros de narcóticos como clorhidrato de metanfetamina acetato de plomo, marihuana, entre otros. En el segundo evento se incineraron un poco más de 6 toneladas y más de 20 mil litros de sustancias y precursores químicos, como hidróxido de sodio, tolueno, alcohol etílico, entre otros. Se destruyeron sustancias como fentanilo y glicerol, entre otros, así como 371 objetos del delito y 221 264 unidades que contienen fentanilo. Nos vamos a una primera pausa, no se vaya, lo invito para que me acompañe en el Facebook, las noticias de Peculia Can, regresamos. El gobierno estatal está concluyendo su administración con manifestaciones. El día de hoy hubo varias, una de estas, de trabajadores del Hospital de la Mujer, realizaron este paro laboral en exigencia al respeto de sus derechos laborales. Son más de 300 médicos, enfermeras y personal administrativo de la institución quienes están a la espera de su plaza. Los trabajadores expresaron que únicamente se atendería a la sala de urgencias, reanudando labores hasta ser escuchados por las autoridades del área de salud. Han Laura Castro, que es una trabajadora del Hospital de la Mujer, manifestó que hay inconformidad ya que por más de 10 años han solicitado la basificación. La Secretaría de Salud en respuesta señala no tener recursos suficientes.
2: No hay presupuesto, eso es lo que nos, se nos ha dicho todo el tiempo. La última basificación que se dio fue en el 2016 y de, a la, de ahí a la fecha se han estado otorgando plazas por debajo del agua, pero ahora sí salieron un poquito más destapadas, incluyendo personal que tiene hasta menos de seis meses de antigüedad,
0: y es que están mencionando actos de corrupción por parte de la líder del sindicato, sección 44, Arcelia Prado, quien otorgó bases junto con el gobierno del estado a colaboradores con menor antigüedad. Emilio, por su parte, Espinosa Tello, quien es trabajadora del Hospital de la Mujer, señaló que el director de la institución ingresó en el 2017 y obtuvo su base este 2021.
2: Muchas injusticias aquí, viene nuestro director basificado también, Creo que todos tenemos el derecho igual que él, hay médicos también que tienen menor antigüedad que ellos, creo que tienen que respetar un escalafón y todos tenemos que bas ser basificados al igual que él y que todos nuestros compañeros con menor, con menor antigüedad que nosotros.
0: En este tema de salud está informando la Secretaría de Salud de Sinaloa que el personal va a recibir pago por incremento salarial. Le doy a conocer que ya se inició el pago en retroactivo a partir del primero de mayo de este 2021 a todo el personal de base homologado, regularizados y formalizados de los servicios de salud en el estado. Y esto lo califica el secretario el doctor Efren Encinas como más que merecido en la autorización en la modificación incremento salarial del catálogo de puestos y tabulador de sueldos y salarios del personal de la rama médica para médica. ...y grupos afines, tendrá vigencia a partir del 1 de mayo... ...les decía, así como las actualizadas... ...actualizados de los conceptos de ayuda... ...de servicios, despensas y previsión social múltiple... ...con vigencia del 1 de enero del 2021. Aquí hablan de una cantidad de 6,806 trabajadores... ...con un importe de 44,806,531.37 pesos. Esto es una buena noticia para algunos trabajadores... ...del área de salud. Y le decía que hubo manifestaciones este día... No nada más en el aspecto de salud, el aspecto educativo también hubo una manifestación estos trabajadores pertenecientes al CENTE 53 llegaron hasta Palacio de Gobierno realizaron ahí una manifestación por el incumplimiento en el pago del RZ, prestación que está consolidada y se debe pagar la segunda quincena del mes de octubre el dirigente del CENTE 53 José Fernando Sandoval mencionó que a los maestros se les notificó que no había recursos para cubrir esos pagos situación que pone en riesgo por la transición del cambio de poderes aquí en el Estado. Sandoval Angulo mencionó que con motivo del descontento, el gremio educativo tomó esta decisión de no asistir a los consejos técnicos escolares.
3: Es una prestación que está consolidada, que está asegurada, que está en el mapa prestacional y se paga invariablemente en la segunda quincena de octubre. Sin embargo, recibimos la información, la noticia, que el gobierno del Estado, por la etapa de transición que tiene, hoy es el último día de gobierno no tenía ese recurso para pagarlo, ante tal situación nos manifestamos inconformes, repito porque es una prestación
0: El dirigente del CENTE 53 señaló que le exigieron a Kirin Coppel una respuesta inmediata para los docentes sin embargo no puede ser positiva por lo que tuvieron acercamiento con el gobernador electo
3: Hablamos con el gobernador electo ...con Rubén Rocha y nos llevamos un compromiso... ...nos llevamos la seguridad, porque así nos lo dijo vía telefónica... ...de que el próximo lunes, primero de noviembre... ...se pague el RZ a los 13 municipios que tenemos derecho a esa prestación. El día de hoy, desde La Concha hasta, Rosa, hasta Valle del Carrizo... ...los 18 municipios se han solidarizado... ...en no acudir a los centros, a los consejos técnicos escolares... En apoyo solidario a los 13 municipios que no se les cumplió.
0: El próximo lunes entonces van a empezar a pagar. Y el rector del UAS, el doctor Jesús Madueña, recibió por parte de los dirigentes sindicales el emplazamiento a huelga 2021 con fecha de estallamiento el 10 de diciembre. Y el pliego petitorio donde están solicitando un aumento del 10% directo al salario y del 5% en prestaciones no ligadas al salario. El rector ante los dirigentes sindicales, el suntuá Sección Académicos y Administrativos e Intendencia, José Carlos Aceves y Marisela Guadalupe Pérez, respectivamente, así como integrantes de los comités ejecutivos de ambas secciones, hizo el compromiso de resolver las peticiones conforme lo marca la normatividad y antes de la fecha establecida, antes del 10 de diciembre. Jesús Madueña reiteró su postura de no afectar en la negociación ningún logro del sindicato que tenga que ver con situaciones laborales y económicas destacó que es un aliado y vigilante de que se cumple el contrato colectivo de trabajo, a lo que dijo es que sí se debe de revisar para ver situaciones que ya no van con la situación actual de las universidades públicas y que es un compromiso que se hizo con las autoridades de la SEP y con el mismo gobernador electo Rubén Rocha de apegarse a la austeridad republicana
3: Siéntanse completamente seguros que vamos a trabajar de la mano yo aquí le doy la palabra a José Carlos, a Marisela que esto lo vamos a resolver con todo lo que tiene que ver conforme lo marca la normatividad de la universidad para antes de la fecha que ellos tienen contemplados. para qué caminar, para qué esperarnos o después pedir una prórroga para en enero y eso no esto ya a partir de hoy que se pongan a trabajar las comisiones del sindicato con las comisiones nuestras y vamos a avanzar lo más pronto posible.
0: La Secretaría de Educación Pública y Cultura entregó este viernes 600 tabletas que van a beneficiar a 60 escuelas de educación básica. Encabezó este evento el titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía López, entregó además un reconocimiento y un libro de buenas prácticas a cuatro maestros que colaboraron en la integración del mismo. En este libro hay 102 prácticas exitosas aplicadas en esta pandemia. Los docentes galardonados son Ángel Izárraga, Clara Vizcarra, Oscar Tiznado y María Graciela Sánchez. Púlveda. Mejía López agradeció el esfuerzo de los docentes y más por rescatar a 73 mil estudiantes de todo el estado que estaban en riesgo de dejar la escuela. Comentó que Sinaloa es el único estado que tiene una medición de los docentes, que lo que los docentes pudieron hacer en esta pandemia, que sí les afectó, señala, pero fue el mejor escenario posible.
4: No tengo más que palabras de agradecimiento, subsecretaria. Esta es, no la última y nos vamos, ya nos fuimos. Pero fue un honor no solamente acompañar al gobernador Kirin Ordazcopel, evidentemente, sino que me brindara la confianza de poder mandar un mensaje también de qué importante es mostrarte con todas tus debilidades con todas tus insuficiencias, y entregarte a la gente que tiene toda una vida aquí. Porque nadie nos hacemos solos, primero los niños, y ha sido el mayor privilegio de mi vida ser su secretario de Educación. Muchísimas gracias.
0: Ya se ha dicho que el próximo secretario de Salud es el maestro Héctor Melesio Cuenojeda. Le está informando que el próximo domingo va a renunciar a la presidencia del partido sinaloense y será la asamblea de delegados la que defina quién y cómo asume la presidencia. Expresó que está la propuesta de que Víctor Antonio Corrales Burgueño, actual secretario general del Comité Ejecutivo Estatal tome la presidencia del partido. Cuenojeda comentó que se le dará seguimiento al proceso de revocación de mandato que ya inició a nivel Nacional. En este momento ya se cursó el registro de monitores ante el INE, mismos que van a recoger firmas para que se lleve a cabo la participación ciudadana. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos indica que serán los ciudadanos los que soliciten que se lleve a cabo la revocación de mandato, requiriéndose el 3% del listado nominal, que suma una cantidad de 2.85 millones de firmas. Nos vamos a pausa, les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 6671779946. Nos vamos a un corte y al regreso el tema del COVID, cómo vamos a cerrar esta semana, aquí le decimos... Ya regresamos a las noticias de Peculiacán. Estamos en semáforo verde, el semáforo epidemiológico verde, y vamos a continuar. El día de hoy se dio a conocer que Sinaloa va a continuar con este color de semáforo, el verde, del primero de noviembre al 14 del mismo mes. De acuerdo con la nueva metodología de estimación de riesgo epidémico COVID, la entidad tiene una tasa de reproducción efectiva del 0.79, una tasa de incidencia de casos estimados activos por 100.000 habitantes de 9.9, una tasa de mortalidad de 1.9, por cada 100 habitantes. La tasa de casos hospitalizados por 100.000 habitantes es de 2.9, el porcentaje de camas COVID ocupadas es del 24.4% y un 9.9% de camas con ventilador ocupadas. La tendencia de mortalidad en Sinaloa por cada 100.000 habitantes es del menos 0.001. ¿Estar en semáforo verde que indica? pues que el riesgo de la pandemia es bajo, pero aún así debemos seguir con todas estas medidas sanitarias. Y sí, hay que seguir, a pesar de que ya estemos vacunados, que nos estén diciendo que el color del semáforo está en verde, que los casos van a la baja hay que seguir cuidándonos, vale más prevenir. ¿Cómo vamos a cerrar esta semana a nivel nacional en cuanto a este tema de coronavirus? Ahí están las gráficas, las estadísticas que le presentamos día con día y que usted seguramente ya las esperaba, los casos confirmados. 3.798.286, primero doy el panorama nacional, sospechosos 543.066, casos negativos 6.958.868 fallecidos, 287.631, casos activos 27.542, recuperados 3.159.461, 357 nuevos fallecimientos en el país. Sinaloa. Los casos confirmados, iniciamos con ellos, 73,217, 654 sospechosos, 8,725 fallecidos, 64,165 recuperados, 11 nuevos fallecimientos. Municipios, casos activos en el estado, 327 de ellos hay 70 en Ahome, 0 en Angostura, 3 en Badiraguato, 0 en Concordia y Cozalá, 89 en Culiacán, 0 en Choix, 7 en Elota, 0 en Escuinapa, y varios municipios en, eh, municipios en 0, 28 El Fuerte, 49 en 41 en Mazatlán, 3 en Mocoritos, 0 El Rosario, 21 en Salvador Alvarado, 0 en San Ignacio, 1 en Sinaloa y 15 en el municipio de Nabolato. Y hoy el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Angatel, celebró el cierre del programa de vacunación contra el COVID, con el que dijo por lo menos una dosis se aplicó a todos los adultos aquí en México.
5: Esto se logró gracias a un operativo especial y se llamó el operativo Correcaminos. La más grande crisis sanitaria que el mundo haya enfrentado en los recientes 100 años, en el último siglo, requería, por supuesto, el más grande operativo de salud pública de que tenga memoria nuestro país en los últimos 100 años. Y este fue el operativo de vacunación corre caminos. La vacuna llegó literalmente a todos los rincones del país.
0: Y mientras esto se celebra al interior del gobierno federal, el 27 de octubre, un juez dio cinco días al gobierno para comenzar con un plan de vacunación COVID para menores de 12 a 17 años sin que exista un condicionante en su estado de salud. En la resolución del juzgado se determinó que el derecho a la salud es universal. Se advirtió que de incumplirse este mandato se va a denunciar el desacato judicial ante la Fiscalía General de la República porque las autoridades sanitarias estarían incurriendo en el delito de abuso de autoridad. Adán Augusto López, el titular de la Secretaría de Gobernación, Aseguró que la Administración Federal no ha sido notificada de esta resolución. Comentó que es una solicitud de amparo presentada por un ciudadano en el Estado de México.
4: Pues en realidad el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución. Es la juez séptima de distrito con sede en el Estado de México. Es una secretaria judicial que eh, está asumiendo funciones de juez por... Vacancia por cubrir un periodo vacacional, pues es toda una estrategia para combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo.
0: Atención, hombres, el producto Adult T, conocido también como tabletas negras y que se publicitan como una solución a trastornos relacionados con la actividad sexual, no cuenta con registro sanitario, por lo tanto, pues está representando un riesgo para la salud. Jorge Alan Urbina, titular de la COEPRIS, advirtió que dicho medicamento es promocionado de manera irregular en televisión, internet y en redes sociales. Insistió que Adult T no deberá ser comercializado por ninguna vía ni distribuido por servicios de paquetería o mensajería. Advirtió que quienes realicen estas actividades podrían ser acreedores a sanciones administrativas. Llamó a las personas a que identifiquen el producto, cuyo eslogan es Black is the New Blue, el negro es el nuevo azul, a que no lo adquieran ni lo consuman, pues ponen en riesgo su salud. Mucho cuidado con estos medicamentos.
4: El producto ADULT, conocido también como tabletas negras y que se publicita como solución a trastornos relacionados con la actividad sexual, no cuenta con registro sanitario emitido por COFEPRIS ni estudios que garanticen su seguridad, calidad y eficacia como solución a trastornos relacionados con la actividad sexual, como disfunción eréctil e impotencia. Se publicita irregularmente lo que representa un riesgo a la salud.
0: Y ya se acerca el Día de Muertos a partir de mañana, a partir de mañana 30 de octubre y hasta el miércoles 3 de noviembre, cuando se lleve a cabo el operativo con motivo de las fiestas por Halloween, Día de los Angelitos, Día de Muertos, pues hay un operativo muy especial que le puede interesar a usted. Mauricio García Rodríguez, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Culiacán, dijo que se contará con la participación de 192 agentes preventivos, 260 de vialidad, 18 trabajadoras sociales, 10 educadoras viales, van a estar orientando a los visitantes sobre todo en los cementerios agregó que durante los días previos y hasta el día de brujas no se va a permitir el uso de armas de juguete como parte de la indumentaria de ser necesario, cuidado, se va a aplicar la ley administrativa que contemple el arresto y traslado a barandilla quienes cometan faltas al bando de policía, respecto a la vigilancia en los panteones municipales a conocer que se tiene establecido reforzar la vigilancia en los 13 panteones de la ciudad y 64 de las sindicaturas con presencia de personal preventivo y de vialidad. También dijo que durante la actividad en los mismos no se va a permitir el acceso de grupos musicales o el consumo de bebidas alcohólicas. El titular de vialidad expuso que de acuerdo a la afluencia de peatones y de vehículos a los cementerios se van a realizar cierres parciales o totales para garantizar la seguridad de los asistentes.
6: Estamos eh, ...listos para desarrollar esta actividad en especial. Ya previamente realizamos eh, una junta de coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno. Y bueno, decidimos eh, dar inicio a esta actividad especial a partir del sábado 30 de octubre y hasta el día... Eh, eh, hasta temprana hora del día 3 de noviembre vamos a finalizar este operativo. Al respecto comento que vamos a contar con un efectivo de 192 elementos de la unidad preventiva y 260 elementos de la unidad de, de tránsito y vialidad.
0: Ahí está esta información de que no se van a permitir que los grupos musicales ingresen a los panteones el primero y el dos de noviembre y son precisamente ellos quienes están pidiendo una oportunidad de elaborar al Ayuntamiento de Culiacán.
7: Piden músicos de Culiacán al ayuntamiento los deje trabajar al interior de los panteones el Día de Muertos. Gaspar Vladimir Sánchez Beltrán, secretario general de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música, expresó que el 2020 no se autorizó el ingreso de los músicos a los panteones, lo que afectó considerablemente el sustento económico para sus familias. Señaló que como gremio también adoptan todas las medidas de higiene para evitar los contagios del COVID-19 entre los integrantes del grupo banda y sus clientes.
8: Estamos a que los músicos de Culiacán, los norteños, las bandas, los mariachis, se les dé la autorización o el permiso para que los músicos de aquí, de esta ciudad de Culiacán, puedan trabajar en los panteones. Toda vez que hubo un comunicado donde a los músicos se le iba a restringir la entrada a los accesos y eso repercute económicamente en el gremio de la música, porque detrás de un músico existe una familia y que va a dejar de llevar el sustento económico a las mismas.
7: Sánchez Beltrán precisó que en Culiacán, la mayoría de las bandas y grupos norteños acuden a trabajar a los panteones, por lo que esta celebración trae buenas ganancias. Consideró que al estar en semáforo epidemiológico color verde, la autoridad municipal debería valorar su ingreso, ya que en la ciudad se realizan otras actividades que ingresan un número alto de personas. Precisó que contratar la música de banda para recordar a los difuntos en México es una tradición.
8: Sí, es una tradición pues, ya de generaciones aquí en, aquí en Culiacán, en Sinaloa, que los familiares llevan música para recordar al, a la persona que se les adelantó con sus canciones, con sus como decimos, charras con sus risas, con su tal y como era. Entonces, eh, la gente lo recuerda con música y, y pasan momentos agradables, con lo cual es, es un regionalismo muy arraigado aquí en Culiacán.
7: Con edición de Daniel Villalobos, reporta para las noticias, Jazmín Tapia. Y en otra información, el
0: próximo domingo 31 de octubre va a culminar el horario de verano aquí en México. Querido por unos, otros para otros no tanto, les gusta este horario de verano. El sábado antes de irnos a dormir, mañana debemos retrasar retrasar una hora nuestro reloj. El horario de invierno se implementó en México en el 96 1996 en la idea de ahorrar más energía y aprovechar la luz del día. Sonora y Quintana Roo son los únicos estados que no implementan este horario de verano. El horario de verano se aplica el primer domingo de abril al último domingo de octubre. Entonces se si acaba el horario de verano hay que esperarnos unos seis meses más, hasta abril para la nueva implementación. Nos vamos a pausa, regresamos, información deportiva. Deportes Avisaída puro. El día de ayer Avi estuvo aquí en Netillo, Netillo redondo Y hoy me hizo una petición. ¿Qué te dijo? Que te preguntara, ¿cómo le fue al América? Ahí está el
5: resultado de la América y vamos a platicar de ello más adelante. Porque son pues. más importantes todavía. Claro,
0: cómo no le fue. Buenas bien, tarde, atácale a pues.
5: O antes que todo, mejor dicho. Vámonos con la información deportiva después del ataque verbal que acabo de recibir, eh, de recibir perdón, por Guadalupe Camacho Mejía. Guadalupe. María Guadalupe, me faltó el María Guadalupe. Vámonos con la información, arrancamos con temas del orden estatal. Ayer el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, inauguró las instalaciones de, de pista de atletismo, la pista de ciclismo BMX, así como el gimnasio de box, fuerza y alterofilia. todos ellos ubicados en el centro de alto rendimiento María del Rosero Espinosa, quien por cierto estuvo en el evento, la inversión fue de más de 120 millones de pesos. ¿Qué dice el gobernador al respecto? Vamos a escucharlo.
4: En temas de deportes, realmente esto era algo que todavía no estaba, yo no, no lo tenía en el mapa al inicio de mi administración, pero cuando vi la demanda que había de deportistas por, por, esta, por un espacio de este tamaño, porque la pista de atletismo que tenemos solo existe en aguas, pero es cerrado a los universitarios, muy bueno, pero necesitas una para el pueblo, para la gente
2: estos complejos son el reflejo de, del compromiso y el trabajo que, que él hizo por el Estado. Y yo estoy muy contenta, ¿por qué? Porque aquí van a crecer las nuevas generaciones, ¿no? las generaciones que van a representar a Sinaloa, y ¿por qué no? no en, en este momento tengo lo que son objetivos a corto plazo, ya que creo que el hacer objetivos a largo plazo como un París 2024, la verdad no es algo que, que yo considere en este momento, que no considere el, el llegar al objetivo a largo plazo, por eso tenemos objetivos a corto plazo, competencias por, por competencia, para llevar a esa preparación, pero sobre todo el ver cómo está mi cuerpo y escuchar a mi mente
5: quiere ir a los Juegos Olímpicos de París 2024, dentro de cuatro años ya veremos hablando de María del Rosario Espinosa ayer se dio a conocer el premio nacional del deporte y María se lleva una distinción, premio nacional del deporte a trayectoria deportiva tres veces medallista olímpica yo creo que con todo mérito María del Rosario Espinosa se queda con este galardón, de igual forma eh, Julio Urías el de Culiacán gana el premio nacional del deporte en la modalidad ...de deportista profesional, Julio Urias, el pitcher de los Dodgers de Los Ángeles, gana también el premio nacional, vamos con Julio Urías, gana el premio nacional del deporte a modalidad de deportista profesional, le comentaba el tema de el Rosario en trayectoria deportiva y Julio Urías se lo lleva el premio nacional del deporte en cuanto a deportista profesional... Vámonos con los tomateros de Culiacán que el día de ayer consiguieron el tercero de la serie frente a los charros de Jalisco, ganaron nueve carreras contra seis. De esta manera el equipo guinda se queda con la serie, destaca cuadrangular de Diego Madero y dos carreras producidas a partir de hoy reciben a los venados de Mazatlán, viernes, sábado y domingo. Vámonos con el standing de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Cómo aparecen los equipos después de culminar las series el día de ayer. Los Mayos de Navojoa son líderes. Viene después Guasave, Yaquis, Tomateros y Charros con igualdad en cuanto a números. Naranjeros, Sultanes y Águilas, al fondo Venados y Cañeros. Juegos para hoy. Vamos a ver los juegos que se estarán disputando el día de hoy en la Liga Mexicana del Pacífico de béisbol. Los juegos son Cañeros en Charros o en Jalisco. Naranjeros estará jugando en Monterrey ante Sultanes. Venados aquí en Culiacán ante Tomateros. Jackie se mete a la Casa de los Mayos y Algodoneros va a Mexicali. Se reanuda la Serie Mundial. Hoy se reanuda la serie mundial entre los Astros de Houston y el conjunto de los Bravos de Atlanta con el juego número 3 Hay que recordar que la serie llega empatada con una victoria y una derrota para cada equipo. Dividieron a en Houston, hoy se trasladan a Atlanta para el compromiso número 3 Hay que recordar que el mejor a ganar cuatro de esos siete partidos será el campeón Luis García, abrirá el juego por Astros, mientras que Ian Anderson lo hace por el equipo de los Bravos. Ayer se jugó la final de campeones y subcampeones de la CONCACAF. Monterrey en su casa recibió a las Águilas del la América y fueron los rayados del Monterrey que con gol de Rogelo Funes Mori se proclamaron campeones después de derrotar al América, que fracasa rotundamente el conjunto de Santiago Solari al no poder quedarse con el título de CONCACAF. Le queda la liga únicamente a Santiago Solari y al América. El próximo domingo enfrentan a Cruz Azul. Y nos vamos con la jornada completa, la número 16 de la Liga MX. Ayer arrancó con victoria para Cholos de Tijuana de dos goles contra cero de visita ante los rojinegros del Atlas. Para hoy, Necaxa recibe al Mazatlán, Juárez contra Puebla, Querétaro Santos, Pachuca Pumas, Tigres contra Chivas, Toluca León, Cruz América Esto será el próximo domingo y San Luis contra el equipo de los Rayados del Monterrey. Es lo más importante que tenemos en la información deportiva, Lupita.
0: Cruz Azul América. ¿Más campeón o menos? de
5: papel contra el líder de papel. Los dos, fracaso totote del América ayer, la verdad. De verdad que un fracaso tremendo del América.
0: Pensé que no ibas a decir... No, no, no nada. es que es un
5: fracaso. América tenía que ser campeón ayer y no pudo ante Monterrey. Seguimos platicando en el Por Facebook.
0: Supuesto. Tranquilízate tantito, Abby. Nos vamos a pausa. Miro esta imagen despejada, el cielo aquí en Culiacán Sinaloa y efectivamente es momento de ir contigo Diana Zambrano para las condiciones meteorológicas.
9: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de viernes, fin de semana y damos inicio. Con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando en la frontera en Tijuana, el día de hoy se mantiene despejado con 27 grados, La Paz se mantiene soleado con 31, Guadalajara con 23 y Ciudad de México mayormente nublado con 19 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado. En Sinaloa, ¿y qué tenemos para este fin de semana comenzando? En el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene totalmente despejado. Sábado se de prevé condición de cielo parcialmente nublada, con máxima que va a llegar hasta los 30 grados para el día de mañana. Ya en el sector de la capital en Culiacán, actualmente se mantiene con 34 grados sábado incrementa un poco la temperatura hasta llegar a los 35 grados con cielos totalmente despejados en la capital de Sinaloa. Ya en el sector de Guamúchil el día de hoy se mantiene soleado al igual que el día de mañana, solamente domingo se prevé condición de cielo parcialmente nublada, máximas que van a variar entre los 32 y los 34 grados para Guamúchil. Ya en el sector de Guasave, actualmente se mantiene con 33 grados. Domingo tenemos condición de cielo parcialmente nublada. Ya el lunes se comienza a despejar y tenemos máximas que van a llegar hasta los 34 grados en los próximos días. Para finalizar, en el sector de los mochis, actualmente se mantiene con 32 grados y aquí tenemos un fin de semana con máxima de 31 grados. Ya las mínimas que van a variar entre los 16 y los 17 grados para los mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna, a las 0 horas con 56 minutos la puesta de la luna a las 14 horas con 45 minutos, la salida del sol a las 7 de la mañana con 15 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 31 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Y en nuestra última parte de las noticias hay un crucero peligroso, un crucero, crucero conflictivo en el sector Cañada sobre el boulevard Virreyes, esquina con Bravo. Los vecinos y comerciantes de la zona han hecho la petición de la instalación de un semáforo, pero no ha sido escuchada esta petición. Sobre este punto ya han ocurrido algunos accidentes, muy a pesar que hay señalamientos de alto en algunas ocasiones, pues este señalamiento no se respeta. Hacen los conductores como que no lo ven. Inclusive se instalaron reductores de velocidad y adecuaron ahí algunas vialidades, pero señalan que sí es necesaria la colocación de un semáforo para que haya mejor flujo vial. Y así está el tráfico a todas horas en este punto. Ya van varios años que hemos estado transmitiendo ahí enlaces en la mañana, donde se ve el punto cómo es tan difícil estar cruzando estas vialidades. Boulevard Virreyes, esquina con Nicolás Bravo, allá en este sector de Cañadas. Y si han ocurrido accidentes, y ahí está de nueva cuenta esta solicitud de un semáforo, esperemos que ahora sí se escuche. Y antes de despedirnos, invitarlos para que nos acompañen el próximo domingo 10.40 de la mañana en este programa especial, la transmisión especial desde el Congreso del Estado de la toma de protesta del gobernador constitucional Rubén Rocha Moya. Los esperamos 10.40 de la mañana, el próximo domingo 31 de octubre. Nos vemos también el próximo lunes a las 2 de la tarde.